0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystäväni. 161 minuuttia sitten... Hylkäsin sinnekkään valmistelutyöni sinun ja minun yhteisen hetkemme eteen. Luin huutolaisista. Suomessahan on siis ollut aika hiljattain. Vielä 30-luvulla on myyty lapsia orjiksi. Se on ollut semmoinen hyvin mielenkiintoinen sosiaaliturvan muoto. Eli että kun esimerkiksi piika paksuksi, jollakin maatilalla ja hän on synnyttänyt aviottoman lapsen eikä ole kyennyt siitä lapsestaan huolehtimaan, koska tämmöinen siunattuun tilaan saatettu piika, sehän on siinä määrin huono nainen, että porttopotkastaan pellolle ja nainen on jäänyt yksin sen lapsensa kanssa, niin äh, vielä viime vuosisadan alussa, siis 1900-luvun alussa, niin oli mahdollista järjestää se lapsen elatus sillä tavalla, että kunta huutokauppasi sen lapsen orjaksi, siis niin työntekijäksi alinta mahdollista elatusmaksua vastaan. Eli ajatus oli se, että jokin tila otti lapsen, siis ne oli ihan pikkulapsia, 4 kolme, 10-vuotiaita, mutta lapsia, ei mitään nuoria, otti sen tilalle ja se, joka... Huusi alimman hinnan, niin sen hinnan kunta maksoi tälle tilalliselle sen lapsen elatuksesta. Ja, eli ajatus oli se, että oli luotu siis systeemi, joka insentivoi eli kannustaa minimoimaan sen lapsen hyvinvoinnin. Ja niinpä nämä lapset, hän pidettiin siis eläimiä huonommissa oloissa Suomessa. Tämä huutolaisuus kiellettiin 1923, mutta vielä, vielä 30-luvulla on järjestetty siis huutokauppia, missä lapsi on ostettu siis ison tuvan pöydälle ja siinä on semmoinen pelkäävä surkea lapsi, jota joko pideltiin kiinni, kun ne karkas, tai halus pois siitä pöydältä. Ja sitten katsottiin, kuka kehtaa antaa niin alhaisimman tarjouksen, jolla sitä lasta pidetään elossa. Niin mulle kävi niin, että kun mä luin tämmöisestä neljävuotiaasta siviä, Siviä nimisestä tytöstä, joka sairastui korkeaan kuumeeseen ja näillä huutolaislapsilla ei ollut sänkyä, mutta he nukkoivat semmoisen niin halkolaatikon kannen päällä kylmässä tilassa, kylmässä porstuassa, siis ei lämmitetyssä huoneessa. Ja hän oli saanut siis jonkun hirvittävän keuhkokuumeen tai jonkun muun taudin ja eihän semmoinen töihin kykene, jolloin se siviä tyttö neljä vuotta. Mulla on neljävuotias tytär. Se oli siellä siis päiväkaupalla kuumeessa. Kukaan ei tullut edes katsomaan. Ja yöllä tämä pikku tyttö hiipi keittiön puolelle varastaakseen maitoa. Joi sitä hirvittävää janoonsa. Kun päiviä kuukaan, siis kuumeessa. Ja... Tässä... Huutolaisista kertovassa tekstissä oli sitten muitakin huutolaisia ja se, miten niitä lapsia kohdeltiin, hän pidettiin siis paitsi orjina, niin ne oli myöskin tietyllä tavalla tämmöinen taakka sille isäntätilalleen, että kun ne kaikesta huolimatta söi liikaa, välillä siis ne lapset nälkäänsä saattoivat varastaa sijoille tarkoitetusta siis ämpäristä. Homehtuneita perunankuoria ja tällaista. Havahduin siinä, että se mitä olin teille ja itselleni valmistellut, oli väsynyttä jätettä. Tavoittelen toista perättäistä nollapeliä. Joo, Reija Hyvärisen viitoittamalla polulla. No niin. No ensin siinä vähän itkin, Sitten menin alakertaan kellariin, mulla on sellainen nyrkkelysäkki siellä mun salilla, pajalla, niin kuin mä sitä kutsun ja sitä tauon kolme kertaa kolme minuuttia, sen verran kun irtos minuutin tauot välissä ja nousin ylös ja tajusin, että haluan kertoa teille tänään intohimosta. Sillä sitä meiltä puuttuu. Intohimoa. Katso, meillä on hyvät rakenteet ja meillä on instituutioita ja meillä on nämä työmarkkinajärjestöt, mutta meillä ei ole intohimoa tehdä rohkeita radikaaleja ratkaisuja. Mennään vähän läpi tätä Suomen ihan lyhyttä historiaa. Mennään niin nopeasti, että, että tota, ne, jotka tylsistyy, niin voivat huokata helpo, huokasta helpotuksesta, koska ei tämä kauan kestä. Vuonna tuo 1906... Tapahtui semmoinen radikaali juttu, että Suomessa naiset saivat äänioikeuden. Kiitos kansalaisaktivismin. Suffragetit ottivat aikansa tarpeeksi pataan miehiltä. Niitä retuutettiin ja kutsuttiin alentavilla nimillä. Ja heitä kohdeltiin huonosti, kunnes 1906 Suomi teki toisena maana maailmassa ratkaisun ja katsoi, että nainen ei olekaan vaan älykäs kotielää, vaan kykenee myös äänestämään. Ja siitä onnittelut sen ajan... Sen ajan päättäjille. Mutta ei tullut ilmaiseksi eikä tullut olemalla kuulijainen lammas, tyttölammas. Tyttölampaat eivät olisi saaneet äänestysoikeutta. Siihen tarvittiin tämmöistä vähän otetta. Vuonna 20 taisi tulla torpparilaki, jossa, joo mä tiedän, ei, ei ole ollut maaorjuutta, mutta on kuitenkin ollut ihan vastaava järjestelmä. Kuitenkin Suomessa siis poistettiin rakenteellisia syitä köyhyydelle. Vuonna 1940 keskellä talvisotaa tammikuussa tammikuun kihlaus. Eli työnantaja osapuoli ensimmäistä kertaa tunnusti, että työntekijät ovat neuvottelukumppani. Eivät siis terroristeja tai muita pahantekijöitä, yhteiskunnan vihollisia, vaan neuvottelukumppani. Eli työnantaja tammikuun kihlauksessa. Suostuivat näkemään sen toisen osapuolen, jos ei nyt ihan tasavertaisena neuvottelukumppanina, on niin kuitenkin semmoisena, joiden kanssa tullaan pöytään ja keskustella asioista, eikä syytellä yhteiskunnan tuhoamisesta. Vuonna 1940, tammikuussa, tammikuun kihlaus, keskellä taudisotaa. Vuonna 70 olemme unohtaneet, miten radikaali liike oli peruskoulu. Sitä nimittäin vastustettiin. Se ei oikein kelvannut. Suomessa oli hillitön vastustus peruskoulua vastaan. Silloin 70 vallussa oli myöskin nämä korpilammet. Ja nyt on ollut pitkä jakso, että meiltä on puuttunut tämmöistä niin intohimoa tehdä radikaaleja ratkaisuja. Aloin pohtia, että tämä onkin hyvä aihe. Me nimittäin taannumme yhä surullisemmiksi mätisäkeeksi, jos me emme löydä... Itsestämme ja toinen toisistamme tämmöistä maailmaa muotoilevaa intohimoa. Niinpä haluan kertoa tarinan rohkeudesta, elää siitä näkymättömästä, olemattomasta ja ennen kaikkea paremmasta huomisesta käsin. Nojata kohti sitä tuntematonta tulevaisuutta. Kerron tarinan, joka aiheutti minussa puoli tuntia kestäneen itkukohtauksen. 19-vuotias journalismin opiskelija syrakuusassa. Syrakuusan yliopiston juoksutiimissa harjoitteleva teini Catherine Switcher ilmoitti valmentajalleen Arnie Briggsille, Arnie Briggs, että hän haluaa osallistua maratonille, siis juosta 42 195 metriä. Ja Coach Briggs sanoi, että ei käy. Miksi ei käy? No tota, Siis ajatus siitä, että 19-vuotias journalismin opiskelija Catherine juoksisi maratonin, se on jotenkin liian ilmeisesti patriarkaatin mielestä rivoajatus. Koska siihen aikaan naiset eivät todellakaan juosseet maratoneja. Ja tämä Catherine sanoi, että Kolmen viikon kuluttua tulee Boston-maraton. Hän haluaa osallistua Boston-maratonille. Ja hän on ottanut selvää, että säännöissä ei nimenomaisesti ole ymmärretty kieltää naisten osallistumista. Ei ne ota kantaa siihen sukupuoleen, koska se ajatus siitä, että naiset juoksisivat maratonin, on niin irvokas, että eivät ole katsoneet siis tarpeelliseksi kirjoittaa sinne, että Marssista tulevat eliäni eivät saa juosta maratonia, tai e, tota, jalka kärsineet kanat eivät saa juosta maratonia, tai naiset eivät saa juosta maratonia. Mutta tämä Brexit sanoi, että joo, nämä ilmeisesti säännöissä ei kielletä, mutta maraton on siis 26 mailia. Se on liian pitkä matka. Mä oon sun valmentaja. Jolloin Catherine sanoi, että hei, jos hän sinun valvovan katseesi alla, jos hän juoksee 30 mailia ensi viikon vaihteessa, niin autatko hänet sinne Bostonin maratonille kolmen viikon kuluttua? Ja hehe, heh, Briggs ajatteli, että no tämä on aika helppo ehto. Tähän voin suostua. Mutta niinhän siinä kävi, että äh, Catherine, tuleva... Journo. Teinijourno. Nuori nainen. Juoksi 30 mailia. Siis runsaan maratonin. Jolloin Boston Maratonille ilmoitettiin vuonna 1967 nimellä K.V. Switzer. K.V. Eivät halunneet jostain syystä laittaa sitä, sitä Catherine nimeä siihen. K.V. Switzer. Se on vähän niin kuin taiteilijanimi. ja, ja, tota. ja Sitten kävi vielä niin... Kaksi onnekasta asiaa tapahtui. Ensinnäkin tämän Catherinein poikaystävä Tom Miller, jota kutsuttiin Big Tomiksi. Se johtui siitä, että hän on tai siihen aikaan oli 106-kiloinen amerikkalaisen jalkapallon pelaaja, puolustaja. Ja sen lisäksi harrasti tämmöistä lekanheittoa siis tämmöistä. Hän oli tämmöinen voimailija. Ja Big Tom Miller sitten sanoi, että jos hänen ihana tyttöystävänsä jaksaa jostain maratonin, niin kai hänkin nyt jaksaa. Ja, ja, ja tota, sanoi, että hän lähtee mukaan. Hän haluaa nähdä tämän show. Tämä oli muuten kova urheilija, tämä Tom Miller, koska hän oli siinä vaiheessa jo tämän kansa- kansallisen amerikkalaisen footage rankingin äh, niin hyväksi toteama, hyvin lupaavaksi toteama äh, tota, pelaaja. Ja toinen onnenkantamoinen oli se, että sinä päivänä, kun sinne Boston maratonin lähtövaatteen alle ilmanuttiin, niin satoi lunta itse asiassa. Ja Catherineilla oli sellainen paksu huppari, jonka hupun alla piilossa oli tämä nuori nainen, joka oli muuten juhlatapahtumaan varten laittanut oikein punaa huuliin ja korvakorut. Kun hän ajatteli, että tästä voi tulla vaikka kuinka raikas reissu. Mutta kun se ei niin näkynyt ne kasvot, kun se oli se hupun alla, eikö niin? Nykyisin sieltä poliisi ampuu, jos sulla on huppu. Mutta tota, siinä ei ollut vielä tämmöistä alakulttuuria, että jos näet huppari hepun, niin ammus se kaiken varalta. Mä yhtä kaikki, ö, niin he lähtivät juokseen. Ai niin muuten, tämä myös valmentaja Arni Briggs halusi juosta koska hän aavisti jotain. Kolmen kilometrin kohdalla tarinaan tulee käänne. Näiden juoksijoiden edessä oli tämmöinen avopakettiauto, tai kuorma-auto oikeastaan, avolavalla, vähän niin kuin penkkari, tämmöinen penkkari, kuormuri. Ja siellä oli journalisteja, jotka kuvasivat tätä Boston Maratonia. Ja joku näistä journalisteista, jähmetty ja alkoi osoittaa kauheussaan, siis aivan siis semmoisen niin kuin pysähtyneen kauhun vallassa sormella yhtä näistä tämmöistä vähän pienikokoista hupparipäätä ja siellä puhkesi paniikki siellä journalistien keskuudessa, nimittäin siellä juoksi nainen kolmen kilometrin, eli siis noin kahden mailin kohdalla Juoksijien joukossa oli nainen. Ja alkoi hirveä huuto siitä jouranlistien kuorma-autolta. Ja ei todellakaan heitellyt karkkeja, vaan oli siis tyrmistyneitä siitä, mitä tapahtui. Ja tämä Mekkala havahdutti järjestäjät. Ja Catherine Switcher kertoi, että hän alkoi kuulla, takaa nopeasti lähestyvän, niin lähestyviä tämmöisiä niin nahkakengillä juostavan. Siis hän kuuli siitä askeleesta, että tuo, että toi, mikä takaa tulee, ei juokse lenkkareissa tai tennareissa. Se on nahkakengät. Jostain syystä hän oli tämmöinen vahva aistimus, että sieltä tulee häntä päin nahkakengät. Sieltä tuli tämmöinen patriarkaatin soturi, Kaverin nimi on Jock ja Catherine kääntyy taakseen ja näkee raivosta vääristyneet kasvot. Siellä on koko Boston maratonin kilpailujohtaja Jock Sample. ja se huutaa jotain, että sinä et pilaa hänen kisaansa. Ja tarttuu siis kourallaan tähän Catherine, Catherine yrittää karkuun, mutta ei ehdi reagoida. Ja, ja tota, tarttuu kourallaan tähän huppuun, repii sen hupun alas, sieltä paljastuu niin, runsas hiuksinen nainen. Ja, ja repii sitä selässä ollutta numerolappua ja huutaa, että sinä pilaat tämän tilaisuuden. Tässä kohdassa seuraa oranssi välähdys. Tämä Big Tom Miller ei katso hyvällä. Voi vitsi tätä rikoilu ja tätä tämä on, mutta Tämä laskee tämän ohjelman tasoa. Mä joudun soittaa tälle Reija ja pyytää jotain. Kai saa lupia, jos tätä verottaisi rap-musiikkiin tai johonkin fiktiiviseen esitykseen. Siis tämmöinen runkkari on tämän tytön kimpussa sen takia, että se juoksee maratonia. Se on kolmen kilometrin kohdalla. Se ei ole kirosona, se kertoo hänen niin seksuaalisesta statuksesta, Wänker. Ja, ja tota, Tom Miller sitten, kun hän on siis amerikkalaisen fudiksen pelaaja, niin se niin siivoo sen pois sieltä sen kaverin. Siis se, se panee sen semmoiseen myttyyn. Ja nyt muuten on semmoinen hetki, että mä ehdotan, että siellä kotikatsomoissa tai ku, kuuntelimoissa siellä, siellä kotona hetkeksi keskeytä tämän suoran lähetyksen kuuntelun. Sä voit sitten myöhemmin palata areenaan. Nimittäin mä ehdotan, että etsiydyt tietokoneen äärelle ja googlaat sieltä Catherine, Switcher ja vaikka Jock Semple. Niin siellä on semmoinen kuva, että jos sinussa on jalouden ja myötätunnon ja historiallisuuden tajun häivääkään, niin sinunkin tulee itku. Siellä nimittäin Tämä, siinä siis on käynyt niin, että tämä poikaystävä Big Tom Miller on vähän irti siinä joukossa. Hän on vähän edessä ja irti. Hän ei ensin huomaa sitä sen kimppun käyvää jogsempleä. Mutta tämä valmentaja, joka aavisti pahinta, oli sijoittunut ikään kuin semmoiselle, tar- niin kuin henkivartijat oikeasti sijoittuu, siis semmoiselle tarkkailueteisyydelle eteisy- tämän, tämän Catherinein taakse. Ja se oli nähnyt sen hyökkäyksen. Ja se varotti tätä Tom Milleria Ja siinä on kuvasarja. Sä löydät tämän helposti. Catherine Switcher, Jock. Jock. Niin no kyllä sä tiedät. Vähän niin kuin Jocke, mutta amerikaksi. Semple. Siinä on sellainen kuvasarja, kun semmonen Kalju Wänker on tämmöisen nuoren naisen kimpussa. Ja sit tulee Big Tom Miller tekemään hommansa, ja se katsot sitä Millerin kroppassa sä tajut, että joskus ennen on ollut urheilijoita, ilman mutta ihan yhtä vahvoja. Ja se huutaa, run like hell, ei lasketa kirjostanaksi, tämä, tämä valmentaja, tämä Briggs huutaa, run like hell, ja tää lähtee, tämä Catherine, ihan oikeasti pakenemaan tätä hänen kohdistuvaa raivoa. Mitä tekee nämä toimittajat, kun ovat nyt hieman toipuneet tästä paniikista? Ne huutaa sieltä lavalta, että mitä oikein yrität todistaa ja koska lopetat tämän provokaation. Siis, että koska lopetat juoksusi. Mitä todistat, mitä todistelet ja koska lopetat provokaation? Joo, on Catherine sanoi never. Se on englantia tarkoittaa ei koskaan. Muut juoksijat ja poikaystävä Big Tom Miller ryhmittyy Catherine Switzerin ympärille. Ja suojelee maailman ensimmäistä naismaratonia. Ja jos sun va- sinua tulee vastaan joku semple, siis joku, jonka sukunimi on semple, niin kysy siltä, onko mahdollisesti sukua joksemplelle. Ja jos on sattumalta sukua joksemplelle, niin ehdota tälle, että tämä onneton sukulainen steriloisi omat lapsensa, jotta se paha siemen ei etenisi ihmiskunnan geenivarannossa niin kuin tulevaisuuteen. Tämä vähän jalostuisi tämä porukka täällä. Ja sitä paitsi tämä Switcher ei muuten lopettanut ikinä juoksua. Hän nimittäin aluksi oli häpeissään, kauhuissaan, pettynyt, loukattu. Ja sitten matkalla kohti maaliviivaa, niin hän tajusi, miten vähän naiset saa omaehtoisesti urheilla ja tehdä muita juttuja. Ja hän tajusi, että tästä tulikin hänelle elämäntehtävä. Hän on järjestänyt... 27 semmoisessa maassa, missä edelleen pidetään hyvin kysealaisen ajatusta, että nainen juoksee 42 kilometriä. Hän on järjestänyt maratoneja naiselle. Niihin muuten saa osallistua myös miehet päinvastoin, kuin tuohon aikaan ajateltiin. Ja hän sai tunnustuksen työlleen, kun vuonna 1984 Los Angelesin olympialaisissa juostiin ensimmäistä kertaa olympialajina naisten maraton. Ja se omistettiin tälle. Kathrin Switcherillä. Ja ensi vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta. Ja arva kuka siellä juoksee. Ei ole jokta semble. Kathrin juoksee siellä. In Zallah, jos kaikki menee hyvin. Intohimoinen rohkeus, on voimaa asettua vaaraan ja vaivaan oman vakaumuksen vuoksi. Intohimoinen rohkeus, siis semmoinen rohkeus, joka muovailee maailmaa. Siinä on sekä hillintää, eli tämmöistä siis kykyä tajuta oma paikkansa ja sen tilanteen haastavuus ja, ja, ja toimia järkevästi, säntillisesti. Mutta siinä on myöskin kyky toimia. Vaaran ja vaivan raskauttamana. Ja tämmöiset ihmiset, jotka ovat intohimoisesti rohkeita, he eivät omasta häpeästä. He itse asiassa hoitavat sitä kaikille ihmisille ominaista häpeää. Meissä kaikissa on häpeää ja elämä on kertomus me siihen häpeään. He hoitavat sitä nolostumalla, he asettuvat siis pilkan kohteeksi. Intohimo elää siellä sosiaalisen tuomion ja muun epävarmuuden valtakunnassa. Siellä tehdään ihmeellisiä asioita. Mä olen olen ollut kerran Yhdysvalloissa, tai olen ollut useastikin, mutta siis sellaisessa tilaisuudessa, mihin yhtäkkiä tilaisuuden vetäjä, Keskeyttää sen tilaisuuden hän sanoi, että hyvät naiset herrat, meitä kohtaa suuri kunnia ja etuoikeus nimittäin tähän saliin astuu. Seuraavaksi Rosa Parks. Se väki nousee seisomaan, taputtaa ja itkee. Rosa Parks, muistatteko semmoisen? Se oli semmoinen niin käppänä, siis se oli semmoinen ehkä metrimittainen sairaanhoitaja ja sillä oli semmoiset, Jättiläismäiset finluksit kasvoilla, niitä kutsuttiin silmälaseeksi, mutta hänen, ne on niin kuin siis televisioruudun kokoset. Rosa Parks. Rosa Parks oli ollut päivystävä sairaanhoitaja siellä jossain etelävaltioissa. Tässä tilassa juuri nyt muista osavaltiota. Mutta pitkän työvuoron järkeen hänen jalkojaan särkiä. Hän nousi bussiin ja siellä bussissa... Mustat ihmiset eivät saaneet istua penkeille. Heidän piti sulloutua sinne siis haisevaksi läjäksi. Haisevaksi sen takia, että siellä oli paljon ruumiillisessa työssä olevia mustia miehiä. Mutta ei saanut istua. Ja oli paljon tyhjiä penkkejä, jotka oli vaan siis niin valkoisille. Ja Rosa Parksin jalkoja pakotti, niin hän istui. Bussikuskin ilmoitti, että nämä penkit, siis istuimet eivät ole mustille. Että sinne takaosaan, missä nämä muutkin mustaton seisovat toisissaan kiinni. Rosa Parks sanoi, että en nouse jalkojani särkeen. Hänet pidätettiin. Siis kirjaimellisesti poliisi haki hänet siitä linja-autosta ja vei putkaan. Ja tätä hetkeä käytti hyväkseen Martin Luther Jr., tai Martin Luther King, suoraan sanoen, junior. Ja tota, siitä syntyi prosessi, jonka tuloksena sitä segregaatiota, sitä rotuerottelua, alettiin purkaa. Ja kun mä katsoin sitä yleisöä, joka seisten itkiä taputti, kun saivat nähdä tämän pienen kuihtunen, siinä vaiheessa jo hyvin vanhan rouvan, finluksit siinä silmillään. Vilkuttava heille, ehkä vähän reumaattisella kädellään, kun se vilkutus oli vähän semmoista vaikeata. Ihmiset rakasti Rousaparkseja, koska hän oli omalla intohimoisella rohkeudellaan antanut heille ja heidän lapsilleen yhteiskunnan, jossa on vähän siedättävämpi elää. Hmm. Meille kaikille olisi hyvä, jos me emme jatkuvasti varjelisi itseämme siltä noloudelta ja häpeältä, vaan me uskaltaisimme asettua arvioitavaksi, tuomittavaksi, väheksyttäväksi, pilkattavaksi tai jopa, niin kuin tässä Catherine äh, Catherinein tapauksessa, niin jopa si- 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 sille va- sen vaaralle alttiiksi, että joku koskee meihin, käy käsiksi. Luin tätä lähetystä varten joukon sellaisten ihmisten elämäntarinoita, jotka ovat ottaneet valtavia sosiaalisia riskejä voidakseen tehdä maamasta paremman paikan. Yksi heistä on, ja yhä elää, lähes kaksimetrinen onkologi eli syöpälääkäri Emil J. Friedreich. 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 Ja hän on poikkeustapaus, lievästi sanottuna intohimoinen ja suruton siinä halussaan auttaa pikkulapsia, joihin on iskenyt leukemia. Silloin kun Friedreich aloitti lääkärin uransa tai syöpälääkärin uransa tutkijana ja lääkärinä, niin, niin käytännössä kaikki lapset kuolevat siihen leukemiaan, johon he siis sairastuivat. Ja... Tällä Fridrahilla oli aivan ainutlaatuinen kapasiteetti kytkeytyä, siis ehtymättömään intohimoon voidakseen, lievittää lasten kärsimystä ja etsiäkseen parannusta siihen leukemiaan. Ja toden totta hän siis toisti muiden tekemiä tutkimuksia löytääkseen sieltä ratkaisevan virheen. Ja hän teki omia tutkimuksia. Ja iso osa hänen tutkimuksista oli varsin kyseenalaisia tai suorastaan epäeettisiä. Ja häntä koko aika muistutettiin siitä, että, että tähän ja tähän tutkimukseen vaaditaan lupa. Ja tämä Friedrich yritti sanoa, että hei, nyt tässä ei ole aikaa luvalle, koska nämä lapset kuolee ja ne kärsii ja jotain on pakko löytää. Ja sitten vastaus oli, että ne kuolee joka tapauksessa. Anna olla. Jolloin tämä Friedrich sanoi, että hei, jos ne kuolee joka tapauksessa, niin mitä Pahaa siinä on, että pannaan vähän tärpättiä suoni. Ja niin hän lopulta löysi virheen eräässä tutkimuksessa ja jatkoi sitä tutkimusta niin kuin omalla tarkemmalla tavallaan ja löysi yhden niistä syntymekanismeista, jolla näitä, siis joka aiheuttaa sitä leukemian taipumusta, että nämä valkoiset verisolut syö ja kaiken muun ja, ja tota Ne keksi tavan, siis ö, tavan laittaa siis infuusion kautta, verensiirron kautta. Ne teki massiivisia verensiirtoja ja, ja koko ajan ilman lupaa. Sitä jatkuvasti uhkailtiin ö, irtisanomisella. Mutta kun tämä on kaksi metrinen ja aika intohimoinen ö, fyysiseltä taseltaan ehkä Big Tom Millerin luokkaa, niin tämä äh, tota, Emil J. Friedrich, niin se ratkaisi nämä ongelmat siltä, että tuli joku äh, tota, paikallinen valviiran tyyppi, niin se ihan se niin kuin nosti seinälle ja ravisti niin kauan, että nämä tämmöiset tota, turhat pidättelyt karisivat pois äh, viranomaisesta, tai lääkärin, tai sen sairaalan jostakin tota, sisäisen tarkastuksen tyypistä. Ja se teki ja teki. Sitten se, se löysi, löysi niin kuin keinon, millä tätä leukemia voisi hoitaa, mutta kun se ongelma oli se, että ne, tavallaan ne, kun mä hematologi, mä pahoittelen. Siis tuolla on tämmöinen englanninkielinen sana, jonka mä niinku ymmärrän, mutta en, <laughs> en osaa selittää. Siis joku veren osa, katotaan tää löytyy. Mä otin lähdeaineistoa mukaan, kato. Kun... No, tää lukee, you're insane, mutta se ei oo se, mitä mä haen. No mutta hei, ehkä joku päivystävä hematologi soittaa yleen ja kertoo, mistä oli kysymys. Tota, Yhtä kaikki, niin ne tarttu ne se auttava ainesosa niihin lasipulloihin, kun ennen aikaa siis nämä infuusiot, eli verensiirrot tehtiin lasipulloista käsin ja teräsneuloilla. Ja tarttu, se teräsneulo meni tukkoon ja sitten tarttu niihin lasipulloihin niihin, niihin tota, pintoihin ja se, se oli siis huono ratkaisu. Niin tämä sai tämmöisen näyn jättiläismäinen, siis melkein kolmemetrinen kondomi. Siis se keksi tämmöisen niinku silikonikondomiratkaisun, mihin se laittoi niinku siirrettävää verta. Ja se oli aivan raivokkaan näköistä, jossa, siis se, mistä mistästä verta tungetaan siihen lapseen. Se on siis holtiton se lapsi on niinku pieni, pikkunen. Ja, ja tota, hän sitten sanoi näille valvoville sairaalaan näille muille lääkäreille, että tässä on semmoinen ongelma, että vähän niinku yrittäisi kastella kukkapurkkia paloletkulla. <tos> Siinä mennään niin multa lähtee seinille. Että tässä on pikkasen, mutta ne löysivät tavan, jonka ansiosta miljoonat ja miljoonat ja miljoonat lapset elää tänä päivänä. Sellainen psykologi kuin, psykologia kuin Marvin Eisenstad, Marvin Aisenstad. on tutkinut tämmöisiä ihmisiä, jotka intohimoisesti ottavat sosiaalisia riskejä voidakseen parantaa muiden ihmisten asemaa. Ja hän on löytänyt sieltä todella mielenkiintoisen tämmöisen yhteyden. Ja mä haluan tämän käydä teidän kanssa läpi, koska jollekin tämä antaa lohtua, jollekin tämä antaa vaarallista väärinymmärrystä siitä, miten elämä on kirjoitettu. Eli tässä on siis merkittävä virhetulkinnan riski. Ja joillekin ihmiselle tämä tämä on hyödyllinen tieto. Nimittäin nämä psykologit 60-luvulla olivat aivan erityisen luovia. Tämä Marvin Eisenstad on, on, on siis 60-luvulla pohtinut, että miksi tämmöiset poikkeuksellisen luovat, siis innovaattorit, taiteilijat ja yrittäjät. Miksi he ovat niin usein perheestä, jossa jompikumpi vanhempi on kuollut silloin, kun nämä myöhemmin taiteilijaksi, keksiäksi tai yrittäjäksi Nouseet ihmiset olivat lapsia. Hän ensin kiinnitti huomiota tieteen tieteenhistoriaitsia Anna, tai Anne, Anne Rowe, Anne Row. Tieteen hän kiinnitti huomiota siihen, että et, et, et onpa ihmeellistä, että siis niin huipputiedemiehillä ja taiteilijoilla on tämmöinen taipumus, että he ovat menettäneet jonkun vanhemmistaan pienenä. En ole listaa näitä. Ja on Keats ja Wordsworth ja, 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 ja Gibbon ja Coltridge ja Swift ja niin poispäin. Se listaa valtoa. Thackeray ja... Ja alkoi tehdä tarkempaa työtä. Ja ne huomasi, että ne lopulta siis ö, löysi, ne etsi tuolta tietosanakirjoista merkittäviä henkilöiden nimiä. Ja sitten katsoi ne perhetaustoja ja, ja löysi satoja ja satoja. Esimerkkejä, missä äm, 25 prosenttia, siis neljäsosa näistä, jotka olivat nousseet myöhemmin historialliseen asemaan, olivat menettäneet sen oman kumman vanhemmastaan ä, tota, ennen kymmenettä ikävuotta. Ja 15 ikävuoteen mennessä se luku oli jo 35 tai 34,5. Ja 20 ikävuoteen mennessä joko äiti tai isä oli kuollut. 45 prosentin näistä historiallisista henkilöistä. Ja ne alkoi tutkia tätä selviytymismekanismia. Ja samaan aikaan muita historioitsijoita ja, ja tutkijoita tutki toisistaan tietämättä samaa asiaa. Semmonen historioitsija kuin Lucille Irmonger. Iremonger, niin kuin siis Liisa, Lucille Iremonger, Eks niin, hassu nimi, hän teki saman havainnon Englannin pääministereistä. Miten 67 prosenttia näistä Englannin pääministereistä oli menettänyt vanhempansa ennen kuin oli täyttänyt 16. Sitten se vastaava tutkimus tehtiin Yhdysvaltain presidenteistä. Luvut eivät olleet ihan yhtä radikaaleja, ja sitä selitti monta asiaa, muun muassa näitä, mihin ajanjaksoon sodat asettuu, mutta yhtä kaikki. Ja ne päätyy siis siihen, että tämmöinen traaginen tapahtuma, jossa lapsi menettää tärkeimmän tukensa. Se ajaa ihmisen joko siihen, että ihminen kasvaa ainutlaatuseen intohimon ja vastuuntunnon tämmöiseen moraaliseen selkärankatilanteeseen. Että hänessä on valtavasti intohimoa, hän ei mieti itseään, hän suostuu kärsimään sen asiansa puolesta. Ja hän on silti vastuullinen. Ja sitten tietenkin se suurin osa, jotka menettää vanhempansa, niin ne on vaarassa tuhoutua. Ja jotta ei synny väärää käsitystä, niin esimerkiksi psykiatri Felix Brown on samanlaisia tutkimuksia tehdessään havainnut, että vankilaväestö on kahdesta kolmeen kertaan todennäköisemmin menettänyt vanhempansa kuin normaali väestö. Eli tietenkin enemmistön kohdalla se kokemus on traaginen. Jostain syystä kaikki traumat eivät kaikille ihmisille ole sietämättömiä tai, tai mahdottomia käsitellä. Tietenkin ajatus ei ole se, että on onnekasta, jos menettää vanhempansa, jokainen ymmärtää tämän. Eikä se lapsen traumatisoiminen, ei siitä hyvää seuraa, tietenkään. Mutta mä haluan sanoa, että siitä ei seuraa tuhoisaa traumaa kaikille. Vaan on olemassa väestön osa, ja se on se syy, miksi mä käyn tätä läpi, on olemassa väestön osa, joka tästä selviytyy. Ja tutkimalla sitä, mitä he tekevät, tai miten he toimivat, niin ehkä siitä on meille kaikille, jotka Totta kai elämän myötä kohtaamme erilaisia murheita ja rajaloukkauksia ja joudumme elämään kärsimyksen kanssa. Haluan suositella tämmöistä kirjaa, jonka nimi on Succeeding when you're supposed to fail. Eli miten, tai millaiset ihmiset onnistuvat elämässään vaikka pitäisi epäonnistua, olisi siis syytä epäonnistua. Kirjailija on nimeltään Rom Braffman, Rom Braffman. Hän on, hän on maineikas tiedekirjailija. Ja tota, hän on analysoinut tätä ilmiötä, että miksi semmoiset ihmiset, joilla olisi kaikki syy elää surkea elämä, eivät siihen suostu. Näitä systeemisiä tekijöitä. Mä ajattelin, että ehkä yhteiseksi iloksi ja inspiraatioksi Mä kävisin näitä tekijöitä läpi. Ja mä aloitan sen toisella, tai no, näitä tarinoita tulee nyt tällä kertaa paljon, mutta toivottavasti kestätte. Ja loppujen lopuksi on ne tarinat, jotka muuttaa ihmistä, ei se viisastelu. tietoisinänsä se muuta ihmistä, vaan tarina. Tarina tekee siitä tiedosta viisautta. Viisauden, viisauden ja tiedon välinen ero on se, että viisaus on sitä, että syö niitä kasviksia ja tietoon ymmärrys sitä, siitä, miksi niitä pitäisi syödä. Niin? Tietoon sitä, että ymmärtää, että kasvikset ovat hyväksi. Terveydelle ja viisaus on sitä, että ihan pokkana syö niitä kasviksia. Vuonna 1914 semmoinen Ruth Jones niminen nuori nainen valmistui lukiosta tai high schoolista tuolla Yhdysvalloissa. Ja siihen aikaan, viime vuosisada vähän yli sata vuotta sitten, niin siihen aikaan niin naisella oli aika vähän mahdollisuuksia. Ammatillisesti, jos oli kouluja käynyt, niin hänestä oli saattoi tulla siis sairaanhoitaja, nunna, opettaja tai sihteeri. Hän ei halunnut olla mitään näistä. Hän, hän halusi Hänellä oli tämmöinen intohimo, nimeltä näytteleminen. Hän oli mennyt elokuvateatteriin ja hän oli nähnyt siellä Valkokankalla valtavat ihmisen kasvot. Ja tämä valtavat ihmisen kasvot jollakin tavalla muuttui osaksi tämän Ruth Jonesin sielua ja hän halusi elokuvanäyttelijäksi. Ja hän meni vanhempiensa luokse, jotka olivat siis... En tiedä, olivatko alempaa keskiluokkaa vai keskiluokkaa, mutta eivät missään nimessä olleet varakkaita. Ja hän onnistui suostuttelemaan vanhemmat siihen, että äiti luopui eläkesäästöistään ja isä ö, jälleen kiinnitti sen heidän talonsa lainan. Eli siis otti sitä taloa vastaan uuden lainan, talopanttina, kotipanttina. Ja tämä Ruth Jones meni sitten paikalliseen siis Yhdysvalloissa, New Yorkissa, ö, niin New Yorkin tämmöisen teatterikorkeakouluun, American Academy of Dramatic Arts. Ja diili oli se, että vanhemmat maksaa yhden vuoden lukukausimaksun. Sen verran Vanhemille irtos. Vanhemmille jättiläismäinen summa, mutta se oli yksi vuosi. No hän päätti, että hän käyttää tämän vanhempiensa luottamuslauseen täysimääräisesti hyväksi ja hän teki ihan valtavasti töitä. Sen ensimmäisen vuoden hän hän oli varmasti sen koulun ahkerin ja innokkain ja kiitollisin opiskelija. Ja ensimmäisen opintovuoden jälkeen sen The American Academy of Dramatic Arts koulun rehtori pyysi häntä huoneeseensa ja kiitti häntä tästä opiskelupanostuksesta ja siitä omistautumisesta. Ja sitten hän totesi, että me emme kuitenkaan usko, että sinä sovellut tälle alalle. Ei vittinyt sanoa vielä miksi. Mutta syy oli se, että tämä oli susiruma, tämä Ruth Jones. Mikä on hyvin mielenkiintoinen ajatus. Mutta yhtä kaikki, niin se lensi ulos koulusta. Se, se, sille se rehtori sanoi, että älä tuu takaisin. Ruth-tyttö ei halunnut lähteä pois tai palata kotikonnuille ja luopua siitä unelmasta. Ja hän alkoi osallistua tämmöisiin, mitä nämä on, auditions, siis tämmöisiin niin koeesiintymisiin. Siinä toivossa, että hän pääsisi statistiksi tai johonkin ihan pikkusen rooliin, tai pääsisi edes sinne paikalle katsomaan, miten niitä elokuvia tehdään, Et jos hän sitä kautta voisi oppia näyttelijäksi. Ja hän muutti nimensä... Ruth Gordoniksi. Siihen liittyi ilmeisesti jotain sukuhäpeää tähän. Ehkä se on se, että hän tuotti mielestään pettymyksen vanhemmille. Ja totta kai päivät teki töitä, ja sitten illat ja viikonvaihteet ja kaikki mauset hetket pyrki näissä koeesiintymisissä sinne elokuvaan näyttäjäksi, tai statistiksi, tai joksikin. Ja siihen sitä hallitsi sitä niin kuin, teollisuutta, semmoinen casting-heppu nimeltä Billy Shine. Billy Shine oli erikoistunut elokuva-ekstrojen niin kuin, toimittamiseen. Ja kävi niin mielenkiintoisesti, että ää, tämä Billy Shine oli saanut toimeksiannoin, että pitää hankkia 200 tanssia, tai 200 tämmöistä elokuva jotain tämmöistä suurta tanssiaiskohtausta varten. Siis on valtava sali, missä kaikilla on hienot vaatteet, ja ne tanssia ja valssia. Tai jotain kikapoutta, mitä tanssivatkin. Ja... Tämä menee, tämä Ruth, Gord, Gord, nykyinen Gordon sinne, siinä toivossa, että jos hänet valittaisi. No voit varmaan arvata, että ei valittu. Kun oli siis jotenkin ruma tai jotain. Sitten se teki oivalluksen. 200 ekstraa. Joku niistä on viikon kuluttua kello seitsemän keskiviikkoaamuna kipeä. Joku niistä on varmasti kipeä. Tai saanut jotain parempaa tekemistä. Tai niillä on lapsi kipeä, Tai joku syy on siihen, että yksi kahdesta ei tule. Niin se pani kaikki rahat likoon säästöönsä likoon. Ja se teetätti itsellään tämmöisen tanssijaisasun. Siis se katsoi, mimmosessa juhla-asussa ne niin siellä pyöriskeli ja, ja tota, tämmöinen ja teki hänelle siis rooliasun. Sitten se meni tämän rooliasun kanssa sinne odottamaan vähän ennen seitsemää tai paljon ennen seitsemää varmaan hänen tapauksessaan. ja, ja tota, tämä Billy Shine saapuu paikalle ja näkee tämän Ruth Gordon ja kysyy, että hetkinen onko minä valinnut sinut? Koska ruma! eks niin? Susi ruma! Onko minä valinnut sitten Ruth Gordon sanoo ujosti, että ei, mutta hän on siltä varalta, että joku on estynyt, niin hän hankki tämmöisen asun. Ja jotta tämä teidän kuvaus olisi mahdollisimman niin onnistunut, niin hän on tullut, jos te sattuisitte häntä tarvitsemaan. Jolloin Billy Shine, myöskin Billy Shineen lapset pitää steriloida, ettei se mene Huono juttu eteenpäin. Billy Sain saa tämmöisen atavistisen raivokohtauksen. Se käy käsiksi tähän Ruth Gordoniin ja, ja paitsi, että retuuttaa sitä, niin, niin huutaa ja raivoaa ja sylkee ja pieree ja vannoo, että missä ikinä tämä Ruth Gordon yrittää elokuvin päästä, niin hän henkilökohtaisesti tekee kaikkensa tämä. Ja hei, kirjaimellis fyysisesti heittää sen pois sieltä setistä. Tota, Tämä on ihan kauhea. Siis mikä on tämän Ruth Gordonin rikos? No se, että hän halusi tanssiaskohtaukseen ekstraks ja omalla kustannuksellaan maksoi 500 alaa siis. 1915. Teki sen tanssiasasun. Hän istuu niin kuin. Kadun reunusta olet sinne rotval, reunalla ja itkee sitä pahaa mieltä ja pelkoaan ja hätäänsä, kun tämä Billy oli luvannut vainota häntä niin kauan kuin jompikumpi heistä elää. Sitten teki Tämä ei voi muuttua pahemmaksi. Mitenkään. Ja hän teki toisen oivalluksen. Hän ei pyri elokuviin. Näiden koeesiintymisten kautta, vaan teatterin kautta. Koska jos hän pääsee teatteriin, ja joku voi olla, että sieltä katsomosta näkee hänen hahmonsa ja pitää häntä merkittävänä tai johonkin rooliin sopivana. Hänelle on ihan sama vaikka hänet, eikö niin, ihan sama mihin rooliin. Ja niin se alkaa sinnikkäästi käydä näissä Siis se palvelee teatteria erilaisilla tavoilla, kunnes se lopulta pääsee lavalle ja tekee siellä hyvää työtä, mutta eihän siitä mitään niin muuta seuraa ja jatkaa ja jatkaa ja vuodet kulu ja jatkaa ja vuonna 40 saa yhden pikkuroolin, ei siitäkään vielä seuraava. Seuraava on 28 vuotta, anteeksi, 28 vuotta siitä eteenpäin. Tarina saa kliimaksin sillä tavalla, että kun hän teki tarpeeksi hyvää työtä siellä teatterin lavalla. Ni niin vuonna 1968. Roman Polanskin Rosemarin Baby, eli Rosemary Painajan elokuvassa. Mini kastevettiä näytellyt Ruth Gordon saa Oscarin. Se nousee sinne lavalle ja lähettää terveisiä Billy Schoiningille. Hän saa Oskarin, paras sivuosa. Ja hän sanoo, kertoo tämän kokemuksensa. Ja sen, mikä on hänen rikoksensa se, että hän halusi, elok- hän halusi näytellä elokuvissa. Ja hän sanoi, että, että näitä Billy Shiningen näitä on, mutta älkää ei kokoon koskaan missään olosuhteessa antako niiden pysäyttää teitä. Ne vaan hidastaa. Hänen tapauksessaan se kesti aika kauan. Eikö niin? Se kesti sen 53 vuotta. Mutta mulle ei oskarii, Petrille ei Hanskulla ei ole oskaria, eikä kuule sulla rakas kuulija. Eli Jörn Donner sieltä on satu kuuntelemaan tällä hetkellä. Jos Jörkka, sulla olet siellä, niin tota, onneksi olkoon. saat oot poikkeus tähän sääntöön. Me muut, me ollaan ihan tavallisia tallajia, Mutta Ruth Gordonilla ja meidän Jörn Donnerilla on Oskari. Niin. Tästä voidaan jatkaa. Ja sitä paitsi jos katsotte Ruth Gordonin, ei hänen ulkonässä mitään vikaa ollut. Häneltä puuttui vain ylähuulesta semmoista fyllinkiä vähän. Hänellä oli vähän semmoinen kikkan randaltyyppinen, semmoinen ohut ylähuuli. Ja hän oli androgyyni, joo, se pitää myöntää. Hän on, minun mielestä hän on ihan kiehtovan näköinen. Ja monen munkin mielestä, koska voitti Emmin vuonna 1979 öö, ja kaksi kertaa muistaakseni Golden Globin. Eli hän löysi sen hahmon ja sen tavan, jota maailma rakastaa. Joo. Ihminen on energiasysteemi. Ihan siis kirjaimellisesti. Sisäänpannaan kaloreita ja vettä ja sitten ihminen muuttaa ne liikkeeksi ja lämmöksi ja kuona-aineeksi. Ja ihminen on siitä erikoinen energiasysteemi, että hän kytkeytyy Toisiin ihmisiin, kun on missään tekemisissä unelmansa tai toisten ihmisten kanssa. Eli voi ajatella, että ihminen on niin akku, auton akku vaikka. Se on siis energiasysteemi, tästä ei tarvitse kiistellä, vaikka kuinka olisit haavelluskepsiksen jäsenyydestä. Ihminen on vähän niin tämmöinen hydrolyysi. Eks niin? Vettä ja energiaa, ravinteita ja liikettä, lämpöä ja kuonaineita ja näin se menee. Ja kun ihmiset kytkeytyvät unelmaansa ja erityisesti kytkeytyvät toisten ihmisten kautta unelmaansa, niin ajattele tätä akkuna näin, että akut ne voidaan kytkeä toisiinsa joko rinnan tai sarjaan. Eks niin akut? Vähän niin kuin paristo. Voidaan kytkeä rinnan tai sarjaan. Jos akut kytketään rinnan, niin se propelli, jota akku pyörittää, Pyöri kauemmin, eli tämä sama puurtaminen jatkuu pidempään. Mutta kun akut kytketään sarjaan, niin se propelli pyörii vinhempaan, siis nopeammin. Eli tämä jälkimmäinen nostaa sitä tehoa, sitä potentiaalia. Ja se hinta on tämä haavoittuvaisuus ja rohkeus unelmoida ja rohkeus nähdä toisissa ihmisissä mahdollisuus käyttäytyy ne miten tahansa. Ja aikoinaan tämä Descartes teki klassisen virheen, kun erotti silloin 1600-luvulla ihmisessä hengen ja tunteet tai hengen ja kehon. Ja nykyisin semmoinen neurologitutkija kuin Antonio Damasio on todistanut et Descartes tai Descartee oli täysin väärässä, koska alkeellisimpiinkin päätöksiin tarvitaan tunteen tukea. Tarvitaan siis kykyä haluta jotain tai karttaa jotain. Ja tämä on saatu selville semmoisella tavalla, että jos ihmisillä on aivovaurio, jotka jostain syystä tuhoaa tunteiden yhteyden tähän tietoisuuteen tai tähän, kun meillä on aivojen tässä eturaivossa on, Tämä ajattelun ja kehon koordinaatio, käsitteet, läsnäolo, ylipäänsä syvällisempi tietoisuus. Ja sitten siellä aivojen vanhimmassa osassa on nämä tunteet. Ja pitkään ajateltiin, että nämä tunteet häiritsevät tätä meidän korkeampaa henkistä olemista ja tekemistä. Mutta onkin paljastunut, että se on niin, että ilman tunteita me emme pysty kirjaimellisesti enää toimimaan tässä maailmassa. Me tarvitsemme tunteita, jotta me voimme tehdä edes pieniä päätöksiä. Ja nyt tämän takia, kun akut voidaan kytkeä rinnan, niin sehän on semmoista puuduttavaa puurtamista. Sillä ihminen voi suojella itseään uupumiselta, sillä ihminen kestää tätä... No, elämä tarjoilee meille kaiken näköisiä tunteita, joista me haluamme äh, paita siihen puutumiseen. Sillä on oma paikkansa, siellä voi elpyä. Mutta jos me haluamme tehdä jotain, joka on aivan seuraavalla tasolla, siis jotain, joka on luovaa, edellyttää rohkeutta, intohimoa, niin että pelin suunta muuttuu, meidän on pakko tuntea näitä pelottavia tunteita. Mä muistutan siitä, että sana intohimo, Siis englanniksi passion tarkoittaa tietenkin kärsimystä. Ja kärsivällisyys, toola mood. Kärsivällisyys on patience, kyllä te sen sieltä kuulette. Se on siis rohkeutta kärsiä. Et suostuu kärsimään niitä tunteita, jotta tarvitaan, jotta voi tehdä näitä vaikeita asioita. Ja tämä käytännössä aina tarkoittaa sitä että seuraavat ilmiöt siis ne ilmiöt jotka seuraavaksi tätä yhteiskuntaa paremmaksi tai kenen tahansa meidän elämää paremmaksi muuttaa niin ne ilmiöt ovat asioita joissa ihmiset tietyllä tavalla antavat vastalauseen sille mikä tällä hetkellä on toimivat siis tähänastisten tapojen ja Tällaisten niin kuin, tottumusten siis ajatus. Kun kulttuurista voidaan ajatella näin, että kulttuuri on niin kuin se vesi, jossa kala ui. Et otappa se kala pois sieltä vedestä, niin se tukehtuu ja, ja, ja se alkaa kärsiä kauheasti. Ni, niin samalla tavalla siis me emme ymmärrä, me, ei se kala hahmota ehkä sitä vettä samalla tavalla, niin me emme ymmärrä sen kulttuurin merkitystä. Ja jos me haluamme muuttaa tätä maailmaa, meidän on pakko muuttaa kulttuuria. Jokainen tajuaa, että ei siinä, että nainen juoksee 42 195 metriä, ei siinä mitään moraalitonta voi olla. Mutta kun siihen ei oltu totuttu, niin se oli pelottavaa. Ja tästä vastalauseesta lisää pieni pätkä areenan puolella. puheessa, Jari Sarasvuo. Niin, jos haluaa muuttaa maailmaa, täytyy olla intohimoa. Ja sellainen kirjailija kuin Paul, tai hän ei ole ensisijaisesti kirjailija, hän on kyllä ihan yrittäjä, mutta hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Passion Capital. Paul Alofs, A-L-O-F-S, Alofs. Paul Alops. Hassu nimi sekin. Monta kertaa mä oon ajatellut, että nämä kirjailijat, tai siis tämmöiset lähteet, mihin me vetoon, niin niillä on kaikilla taiteilijanimi. Niin kuin tämä Ironmonger. Siis se on pakko olla joku... Niin kuin Ruth Gordon on taiteilijanimi. niin. ei se mitään. Hän siis toteaa tämä Paul-poika, että kaikkien yritysten tärkein omaisuuslaji on intohimo. Koska intohimo on se, joka antaa energiaa kulttuurille ja intohimoinen tarinankerronta on se, joka voi kulttuuria muuttaa. Esimerkki on varsin tunnettu ja ohi- nopeasti myös tuossa, tässä Passion Capital, siis intohimo-pääoma kirjassa estelty, mutta mä käyn sen lyhyesti läpi koska tämä on kiinnostava. Kun mä totean, että merkittävät ilmiöt syntyvät usein vastalauseena että pitää olla rohkeutta nousta sitä tämän hetken tapaa vastaan. 70-luvun lopulla, vuonna 78 muistaakseni, teksasilainen opiskelija Austinissa, John Mackey, Mackey, m a c k John Mackey, miten vaan. Hän kyllästyi, hän on itse niin kasvissuja. Hän kyllästyi siihen Teksasin lihansyöntikulttuuriin. Ja hän lainasi 5 000 dollaria ja perusti tämmöisen vegerat, vegari, vegeritaarisen kaupan, vegeritaarisen kaupan, siis kaupan, kasviksi. Safer way, siis tämmöisenä kommenttina tälle safe waylle. Ja ei siitä tietenkään mitään tullut. Puolet rahasta oli mennyt hyvissä ajoin jo ensimmäisen tilikauden aikana. Mutta sitten hän teki yhden pienen oivaluksen. Hän ymmärsi, hän on Teksasissa, hän on siis lihansyöjien kuningaskunnassa, mutta missä ikinä jokin asia on voimakas tapa, niin siellä on myös jonkinnäköinen vastarintaliike. Kaikilla ilmiöillä on vasta-ilmiönsä. Hän mietti, mikä on se porukka, joka voisi innostua ajatuksesta, että ei syödäkään lihaa. Hän tajusi, että se voi olla hyvinkin opiskelijat tietenkin. Ja se kehitti sitä kaupan konseptia niin, että se ei saa koskaan se hänen kauppansa olla kauhean kaukana yliopistoista tai opinahjoista, missä on opiskelijoita. Opiskelijat kuitenkin haluaa tehdä jotain, mikä on vähän eri tavalla kuin mitä sukupolvi ja heidän vanhempansa on tehnyt. Ja niin sitten toisena vuonna rahan vuoto tyrehtyi. Hän ei enää vuotanut rahaa. Ja tuli pienen pieni voitto. Ja tästä innostuneena se meni kimppaan toisen tämmöisen luomu, kasvissyönti tämmöisen kanssa ja perusti semmoisen kaupan, kaupan, jonka nimi on Whole Foods. Whole Foods. Lähes 100 000 työntekijää nykyisin. 500 kauppaa ympäri maailmaa, luokkaa 500-461 muistaakseni. Ja 13 miljardia nyt sanon tässä, että dollaria liikevaihto. Sillä ei ole väliä, mutta se on aika paljon. Ja missä hän ensin laajensi? Ensin oli Austin, Texas ja sitten tuli Dallas, Texas. Sitten Houston. Hän teki tämmöisen oivalluksen, että siellä missä jokin asia on vahva, niin sillä on myös pienen pieni, mutta intensiivinen vastailmiö. Hän levisi sieltä lihansyöjien linnoituksista käsin. Hauska ajatus. New Orleansin, ja, niin ja sitten kävi vielä niin, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, tämä liittyy kulttuuriin ja intohimoon. Siellä Texasissa oli tulva, siellä Austinissa oli tulva, ja tämän Whole Foodsin varasto oli tulva-alueella, ja ne menetti siinä hyvin hauraassa, herkässä alkuvaiheessa 400 000 dollaria edestä varastoa, ja ne oli siis konkurssissa. Mutta kävi niin, että Asiakkaat, viereiset yrittäjät, jopa kilpailijat halusivat auttaa. Ne, ne, ne piti tätä pystyssä ja ne, ne alkoi siis, ne ihan talkoina siivo sitä vettynyttä varastoa ja, ja, ja tota, hankki siinä siis korvaavia elintarvikkeita, jotka oli tämmöisiä terveellisiä ja niin poispäin. Ihmiset halusivat tämän kasvis, kasvisruokakaupan. Se suuri oivallus oli tietenkin se, että se tapahtuu opiskelijoista käsin ja että jollakin tavalla pitää ymmärtää, muuttaa sitä kulttuuria. Aikaa muuten kului siellä Whole Foodsissa, alettiin jossakin vaiheessa myydä myös lihaa, joka oli tälle John McAale-hankala juttu. Mutta se liha oli siis tällaista inhimillisessä tai vähän niin kuin paremmin kasvatettua, vähemmän kärsimystä ja vähemmän antibiootteja ja luomua ja niin poispäin. Ja tänä päivänä ne siinä kaupassa uskoo, että heidän tärkein tehtävänsä on se, että ihmiset olisivat terveempiä, kun käyvät kaupassa joko töissä tai asiakkaana. Se on niille kaikkein tärkeintä. Että ihminen voisi olla terveempi. Onhan sitten asiakas tai työntekijä. Ja niillä on jopa tämmöisiä juttuja, että jos esimerkiksi on varkaus, niin Niillä on no hero policy. No hero policy tarkoittaa sitä, että se työntekijä ei saa mennä väliin, vaan sitä varten sinne on palkattu joku ekskyttä, joka katkeroituu eläkkeellä ja mielellä nappaa myymällä varkka ronskin otteen. Tuskin kuitenkaan enää samalla tasella kuin Big Tom Miller, kun puolusti Catherine tyttöystävänsä. Mä kävin läpi näitä intohimoisimpia yrittäjiä läpi historiaa ja siellä on mielenkiintoista, niissä todella monella on tämmöisiä käänteitä. Tämmöisiä siis jokin ratkaiseva muutos aiheuttaa voimakkaan moraalisen itsetutkistelun paikan ja sitten tapahtuu käänne ja se käänne tuotetaan semmoisella niin Intensiivisellä intohimoisella rohkealla tavalla. Whole Foodsin tapauksessa aika hiljattain tapahtui semmoinen juttu, että tämä, se on siis pörssiin yritys ja siellä on kaiken maailman sijoittajia oikeuksista koitettu huolehtia ja tämä on saanut muuten satikutia tämä John Mackey, koska se on kirjoittanut salanimellä blogia, jossa se on pikkasen moittinut tätä pörssimaailmaa ja sen viranomaiskäytäntöjä ja jäihän se siitä kiinni ja Hirveet rapsut ja hyvättevät vankilaa heittäneet. Mutta ihan hiljattain se sanoo tämmöisen jutun, mikä on kiinnostava. Se oli käynyt omissa kaupoissaan ja niitä on siis paljon. Ja sitten se havahtui siitä, että ei ole totta. Täällähän myydään epäterveellistä paska, Tää on huonoa tämä kama. Ai nolla mu- nollapeli meni muuten areenan puolella rikki. Pahoittelen kaikille. <lacht> Varsinallella peliajalla käsittääksin nollapeli. Jatkoajalla. No niin. Nyt on vielä kiire tasoittaa, ettei pääty kausiin nolosti kesken. Anteeksi. No jaa, mutta hän kuitenkin totesi, että tämä ei ole alkuperäistä arvojen mukaisia ja hän on ryhtynyt radikaaleihin liikkeisiin, jotta palataan juurille. Ollessani vaihtooppilaana Yhdysvalloissa vuonna 1982 todistin sellaista käsittämätöntä episodia, kun Chicagossa joku Laittoi syanidia, Tyllenol, siis on särkylääke, vähän niin kuin burana, Extra, extra Strong Tylenol purkkein syanidia, seitsemän ihmistä kuoli. Ja tämä lääkeyhtiö, Johnson Johnson, luki omaa tällaista, sitä voi kutsua vaikka missiolausekkeeksi, niin on semmoinen pitkä, julistus siitä, että mikä on heille tärkeintä. Johnson Johnson on aina sanonut, että se lista on pitkä, mutta se menee siis näin, että me olemme ensin vastuullisia lääkäreille ja sairaanhoitajille, jotka käyttävät meidän tuotteita, tai siis lääkeyhtiö. ja tuottaa instrumentteja. Meillä on tämmöinen järjestys, arvoilla on tärkeysjärjestys, jotta ne voisivat toimia. Arvot eivät toimi, jos ne on pelkkiä periaatteita, mutta arvot voivat toimia, jos ne on prioriteetteja. Heillä on tämmöinen järjestys, Ensin olemme vastuussa lääkäreille ja sairaanhoitajille, jotka käyttävät meidän tuotteitamme parantaakseen potilaita. Seuraavaksi olemme vastuussa tietenkin näille potilaille, äideille ja isille ja kaikille, joita me näillä meidän tuotteilla koetetaan auttaa. Kolmanneksi meillä vastuussa meidän kumppaneille, siis apteekeille, tai siellä se jakelut on erilainen kuin meillä, mutta sairaaloille ja näille, jotka myy lääkkeitä. Tai tarvikkeet. Kuten Johnson Johnson baby Oilia, jota muuten ei pidä käyttää rusketusvoiteena. Terveisiä iholääkärit. Niin on tietoa tästä, että se, se on huono juttu. Mutta ensin lääkäreille ja sairaanhoitajille, sitten potilaille, sitten näille kumppaneille, kaikille kumppaneille. Ja se on pitkä se juttu. Ja sitten lopulta ne sanoo, Lopuksi, kun kaikkien muiden etu on varmistettu, olemme vastuussa myös osakkeenomistajille. Ja sen takia meidän tulee tehdä tervettä voittoa, meidän tulee investoida merkittävä osa siitä voitosta uuteen kasvuun ja uusiin tuotteisiin, terveisiä nyky-Suomeen, Eikö niin? Osingot on tietenkin sijoittajan rahaa, jolle yrittäjää ei löytänyt mitään järkevää tehtävää, on. otetaan pois sieltä. Ja kun tämä... Sabotaasi tämä syanidia Tylenol purkkiin oli tehty, ne luki sitä omaa arvojärjestystään Ne teki historian ensimmäisen ja erittäin kalliin, siis 100 miljoonaa dollaria maksaneen takaisiveron. Ei ainoastaan Chicagossa, viranomaiset sanoit, että riittää, että Chicagon nämä apteekit tyhjennetään. Kaikkialla Yhdysvallassa, kaikkialla, kaikki, siis Tylenol purkit pois. Ja se maksoi 100 miljoonaa taalaa ja silloin ajateltiin, että tuo yhtiö ei tuosta selviä. Tietenkin osakin totta kai kilpailijat käytti hyväksi. Kaikki kilpailijat, kaikki ärvillit ja muut, ne aloitti valtavat kampanjat saman tien saadakseen sen vapautuneen hyllytilan. Kaksi kuukautta sen jälkeen Johnson Johnson ilmoitti, että he tuo Tylenolin takaisin, mutta nyt, nyt heillä on semmoinen, se purkin kansi tai se korkki on semmoinen, että sit, sinne ei voi laittaa mitään myrkkyä. Se on niin kuin englanniksi sanotaan tempering proof, eli se on niin sabotaasiturvallinen. Ja silloin, kun olin vaihto niin katsoin, kun nämä uutiskanavat ja televisio-ohjelmat ja siis koko se amerikkalainen media, joka oli ollut hyvin vaikuttunut siitä, että ne teki enemmän kuin mitä vaadittiin siinä takaisin vedossa. ja kun ne tulee takaisin, ne soitti Roki Kolmosen tätä tunnaria taustamusiikkina, ja ne kuvasi suorissa lähetyksissä, kun sieltä tehtaalta pakattiin näitä Tallinnon laatikoita, rekkoihin ja rekat meni yön pitkin Amerikan näitä moottoriteitä kohti ja kaikkiin kaupunkeihin särkylääketteiksi, niin, ja mä mietin nykyisin, että Pitää olla aika hyvä mainostoimisto, että saa niin buran alle tommosen nosteen. Nimittäin jengi osti sitä Tylenolia ihan siis pääjäässä, koska he olivat maksaneet arvoistaan. Muista tämä, sinulla ei ole arvoja, ellei se suostu maksamaan niistä kipeästi. Jos maksat arvoista sopivasti, niin ei sulla ole arvoja. Arvot tunnistaa vain uhrauksista. Niistä pitää maksaa, niin että sattuu. Ja tämä Johnson Johnson tekitän, ja vaikka silloin pidettiin varmaan, että se ei koskaan sitä toivu, niin jos silloin syyskuun 28. päivä, kun tämä seitsemän kuolemantapaus tapahtui 89. päivä syyskuuta, 1982. Jos silloin syyskuun 28. päivä olisi ostanut tuhannella dollarilla tätä Johnson Johnsonin osaketta, sitten tietenkin romahti, kun tuli tämä skandaali, niin tänä päivänä se olisi 22 000. Dollaria, eli siis sä olisit sillä tonnilla tietenkin saanut aika hyvän tuoton sille. Ja se yhtiö on maksanut kasvavaa osinkoa tämän kaiken lisäksi 39 vuotta. Aika pysäyttävää. Silloin kun on intohimoinen... Tässä tapauksessa oli, muistaakseni James Burke oli tämä toimitusjohtaja nimeltään. Intohimonen toimitusjohtaja, joka on valmis maksamaan niistä arvoistaan, niin ne arvoton ase bisneksessä. Ja jotain tämmöistä me kaivattaisiin. Suomenkin. Me kaivattaisiin sellaista strategiaa, jossa on intohimoa, jossa on rohkeutta, jossa on nälkää ja uhrauksia. Ja yllättäviä asioita, jossa on siis oikeasti semmoinen mahdollisuus, että tämä nostaa pelin seuraavalle tasolle. Kaikkien strategia äiti, Sun Tzu, 2500 vuotta sitten, totesi, että strategia ilman taktiikkaa on hitain polku voittoon. Mutta taktiikka ilman strategiaa, se on vaan metelövä Tohinaa ennen tappiot. Se on noissia. Se on siis kohinaa ennen sitä väijämätön tappiot. Eli strategia ilman taktiikkaa, se on hitain polkuvoitto. Se on niin hidas ja vaikea, ja ne mittatappiot on niin holtittomia. että täytyy harkita monen kertaan, kannattaako tolle polulle lähteä. Mutta jos sulla on taktiikka ilman strategiaa, niin se on pelkkää metelöintiä, se on sitä kohinaa. Se on, se on tämmöistä touhottamista ennen sitä tappiota, väijämätöntä tappiota. Ja mikä se ero on? Sun mukaan se ero on moraalinen oikeutus, joka synnyttää intohimon ihmisten rinnoissa. Siis näistä strategian viidestä askeleesta, vi, viidestä Edellyty, että strategia voisi olla voittoisa, niin moraalinen oikeutus on tärkeämpi kuin nämä muut yhteensä. Tehän osaatte tämän, eikä niin, ulkoa. Nopeasti. Moraalinen oikeutus on se intohimo, Miksi niin, että maksat arvoistas James Burke, Johnson Johnson tai Catherine Switzer ja poikaystävä ja valmentaja. Tai Rosa Parks. Tai Ruth Gordon. Oikeutus. Kakkonen on sää, eli missä maailmanajassa, ajassa, missä, missä semmoisessa suhdanteessa, missä tilanteessa me olemme talvea vasten, ei tule lähteä Venäjälle sotimaan ainakaan. Sitä ei Napoleon uskonut, eikä Hitler. Toivottavasti kukaan ei yritä kolmatta kertaa. Sitten on maasto, eli mitä kaikkea siellä on, mitkä sillan pääasemat on vallattavissa, missä on poltettua maata, eikö niin? Sitten tulee tämä Kenraali eli johtaja. Sotilaat menevät vapautumin mielin kuoleman vaaraan, jos tietävät neljä asiaa kenraalista. Yksi kenraali rakastaa heitä ja suree jokaista menetettyä sotilasta. Kenraali on tinkimätön, ei käy kauppaa siitä strategiasta. Hän on oikeudenmukainen, hän palkitsee ja ranka- rankaisee reilusti. Ja ennen kaikkea, jälleen, kenraali on rohkea eli intohimoinen. Me palataan uudestaan uudestaan tähän intohimoa, rohkeuteen kärsiä. Ja vasta viides on itse oppi. Se on tietysti taktiikka. Huoltojoukot ja, eikö niin? Kaikki tämä. Mä oon rakas ystävä tyytyväinen, että mä vaihdoin aihetta tänään. Vaikka näin tuleekin vähän rosoisempi lähetys, niin mä oon ihan varma, että tää tässä hetkessä oli perusteltua ja ainakin teimme yhdessä sellaisen päätöksen, että meillä oli riittävästi intohimoista rohkeutta, että astuimme vaaraan ja vaivaan. Otimme sen riskin, että tämä voi mennä myös tosi noloksi, koska häpeää hoid- hoidetaan sillä nolostumisella, sillä tällainen vakaumus meillä on. Sinulla ja minulla välillä ehkä erilainen, mutta silti tärkeä. Että tämä on etuoikeus. Pahoittelen tätä nolla peli särkymistä jatkoajalla, mutta kyllä me tästäkin selvitään. Kiitos ja ensi viikkoa. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.